0: Wiecie, ja chciałem się dzisiaj z Wami podzielić historią z Księgi Jeremiasza, 41 rozdziału. Wybaczcie, ona jest długa, nie będę jej czytał naraz, bo, bo jest długa, więc żebyście gdzieś tam mnie nie, nie przesnęli. Ale jest jedna z takich historii, która niecodziennie się czyta Księgi Jeremiasza i jakby, wiecie, to są trudne księgi. Ja, ja przynajmniej mam problem, kiedy czytam Księgę Izajasza, kiedy czytam Księgę Jeremiasza, kiedy czytam te proroctwa do, do domu, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, zawsze, nie, nie zawsze to jakby tak do mnie dociera i muszę to sobie czasami dwa razy przeczytać, żeby cokolwiek zrozumieć, ale ta historia z Księgi Jeremiasza, ona za każdym razem do mnie przemawia. Wręcz czekam, aż dojadę do tego 41 rozdziału, ale nie dlatego, że ona jest taka budująca, znaczy ona jest budująca, bo Słowo że jest budująca, ale ona jest taka otrzeźwiająca, dla mnie jest bardzo otrzeźwiająca, żeby nie, nie czytać całej Księgi Jeremiasza, to żeby złapać kontekst, to chciałem wam tylko powiedzieć, że to, to jest ten moment, w którym... Izrael już, Jerozolima została zdobyta, większa część ludności już została wysiedlona do, do Babilonu. Państwo Izrael jako takie, państwo Judy jako takie już nie istnieje. Została tylko malutka garstka ludzi, którzy, którzy zostali w, w, w Judzie po to, żeby jakoś tam się zaopiekować. Tam został przez króla babilońskiego wyznaczony namiestnik, on się nazywał Godoliasz. No i jakaś garstka ludzi, trochę wojska, trochę tam zwykłych jakichś ludzi, którzy tam uprawiają, uprawiają rolę zostało, w tym Jeremiasz, który, który został wypuszczony z niewoli. I ta historia tyczy się tej garstki ludzi. I w pewnym momencie ten człowiek, który był namiestnikiem, którego król Babilonu, który to wszystko podbił, zniszczył i wysiedlił do Babilonu, ten człowiek, którego zostawił, zostaje zamordowany przez jednego z współbraci czy przez jakiegoś jednego z Żydów. I ta garstka ludzi, która tam zostaje, już w ogóle jest w szoku. Już jest w ogóle w szoku, bo, no bo mieli zostać. Mieli tutaj sobie bezpiecznie jakoś wracać do życia, ale tu się nagle okazuje, że znowu są jakieś perturbacje, znowu są jakieś problemy. I 41 rozdział od 16 wersetu czytamy tak. Tymczasem Johanan, syn Karajacha i pozostali dowódcy wojskowi zebrali całą resztę ludności, uprowadzoną z mispy, po zamordowaniu Gedaliasza syna Achikama i uwolnioną od Ismaela syna Netaniasza. A wśród nich mężczyzn, wojowników, kobiety, dzieci i eunuchów. Wszystkich, których za zaciągnął, zaciągnął on do Gibeonu i wyruszyli z powrotem. Po drodze jednak zatrzymali się w gosporze Kimchama, położonej w pobliżu Betlejem. Zamierzali bowiem udać się do Egiptu. Obawiali się, że chaldejczycy zemszczą się za nich, na nich za to, że Ismael, syn Netaniasza, zamordował Gedeliasza, syna Achikama, którego król Babilonu ustanowił namiestnikiem w ich kraju. Dużo imion, skomplikowane. W każdym razie ta garstka ludzi, która została, ona chciała uciec do Egiptu. I Teraz wyobraźmy sobie tą sytuację, że najeżdżają Babilończycy, niszczą i palą wszystko dookoła. No jakimś cudem udało wam się przeżyć. Jakoś udało wam się przeżyć. Już miało być wszystko w miarę dobrze, już mieliście zacząć odbudowywać wszystkie rzeczy, po czym znowu jest jakaś perturbacja i znowu boicie się, że znowu ci Haldejczycy, ci Babilończycy wrócą, i już w ogóle załatwią sprawę, że już będzie koniec, że już wszystkich, całą resztkę pozabijają. I ci ludzie pomyśleli sobie na logikę, no my już tu nie możemy zostać. Jeżeli oni wrócą i będą nas karać, to my musimy uciekać. I gdzie się uciekało w tamtych czasach? Zauważcie, że jak w Biblii gdzieś czytamy o ucieczce, to wszyscy uciekali do Egiptu. Wszyscy, naprawdę. Nawet Józef z Marią uciekli do Egiptu, z Jezusem, jak, jak był świeżo, świeżo urodzony. Jeroboam uciekał przed Salomonem, szukali zboża w Egipcie właśnie synowie Jakuba. Więc Egipt był takim miejscem, gdzie automatycznie ktoś chciał uciec na Bliskim Wschodzie i chciał znaleźć bezpieczną przystań, chciał gdzieś zacząć od nowa, to uciekał do Egiptu. Egipt w tamtych czasach i myślę, że w sumie do dzisiaj na Bliskim Wschodzie to jest takie miasto, to jest, takie miasto, to jest taki kraj bardzo wyjątkowy, szczególny, dlatego że on jest bardzo urodzajny. W czasach starożytnych był bardzo urodzajny. Czasami plony trzy razy do roku. Kiedy Nil wylewał no, to, no to, to było życie, naprawdę wśród Pustyni, tam naprawdę było dużo zboża, to był kraj zawsze bogaty, który, który był w stanie wyżywić dużą, dużą ilość ludności, który zawsze potrzebował ludzi do, do pracy, do, do uprawiania tych pól i tak dalej, więc oni postanowili uciec do Egiptu. Ale jednak mimo wszystko, mm, czytajmy dalej, 42, 42.1.3, dla upewnienia się, wszyscy dowódcy wojskowi, Johanan, syn Jezaniasz, syn oraz cały lud od najmniejszego do największego przyszli do proroka Jeremiasza z następującą prośbą. Wysłuchaj nas, prosimy, i módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za całą tę resztę, bo jak sam widzisz, z naszej wielkiej liczby niewielu nas pozostało. Niech Pan, Twój Bóg, skaże nam drogę, którą mamy pójść i niech wypowie słowo, którego moglibyśmy się uchwycić. No bardzo pobożnie. No cóż można lepszego zrobić, niż pójść do proroka w tak kluczowym sytuacji i poprosić, no módl się do Pana Boga, niech on nam skaże drogę. Co my mamy z sobą zrobić? Ale oni już szli do Egiptu. Znaczy, wiesz, że oni, oni poszli zapytać się Jeremiasza, co mają zrobić, ale oni już szli do Egiptu. Znaczy, decyzja została podjęta, bo oni już szli do Egiptu, już się spakowali, już wszystko mieli na swoich plecach i oni już uciekali do Egiptu, ale dla upewnienia się, dla upewnienia się, mówię, pójdziemy do Jeremiasza. Niech Pan Bóg nam powie, dla upewnienia się. To znaczy, że my już wszystko wiemy. My już sobie wszystko zaplanowaliśmy. Egipt tam na nas czeka. Tam jest zboże, tam jest pięknie, tam nie ma wabilonczyków, a przynajmniej jak są to gdzieś daleko, Egipcjanie nas obronią. No bo żeby nas zabić w Egipcie, to trzeba najpierw Egipcjan pokonać. Więc tam będzie nam dobrze. Już koniec z tym Izraelem, koniec już z tą Judą, koniec już z tymi wszystkimi rzeczami. Uciekamy do Egiptu. Trudno. Nasze dziedzictwo, nasze domy, nasze rodziny, tu gdzie się urodziliśmy, zostawiamy to wszystko, i idziemy do Egiptu. I dla upewnienia się poszli do Jeremiasza. I wypowiadają bardzo mocne słowa. Mówią, że móc się za nami, bo my chcemy, żeby Bóg wskazał nam drogę. Chcemy wiedzieć, gdzie mamy pójść. A później, później Jeremiasz do nich mówi, oczywiście ja się o was pomodlę i na pewno Pan Bóg wam odpowie. I później w piątym i szóstym wersie czytamy tak. Wtedy oświadczyli, niech Pan będzie nam świadkiem, prawdziwym i wiernym, że postąpimy zgodnie z każdym słowem, które, przekaże, które ci przekaże dla nas Pan Twój Bóg. Czy będzie nam się to podobało, czy nie? Posłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego sami przecież Cię posyłamy. Chcemy bowiem, by dzięki posłuszeństwu głosowi Pana, naszego Boga, darzył nas On powodzeniem. Więc oni... Właśnie to jest ciekawe. I ta sytuacja mnie zastanawia, dlatego że oni, oni już mieli w swojej głowie plan. Wiecie, ja to odnoszę do nas. Odnoszę to do nas i do naszego życia bardzo często. One są oczywiście, okoliczności się zmieniają. Ale bywają w naszych życiach takie burze, takie problemy, takie rzeczy, które nas wytrącają z normalnego funkcjonowania. No oni ewidentnie, inwazja Babilończyków pokrzyżowała wszystkie plany życiowe tych ludzi. Bo nagle się okazało, że zamiast spokojnie uprawiać rolę i spokojnie wychowywać dzieci, no to trzeba uciekać. Trzeba, trzeba się ratować, trzeba ratować swoje życie ja myślę, że każdy człowiek intuicyjnie chce po swojemu, chce po swojemu, chce w ramach swoich możliwości zapewnić sobie i rodzinie bezpieczeństwo. I myślę, że wszyscy tacy jesteśmy. Wszyscy chcemy uratować siebie i naszych najbliższych. I to samo miał Izrael. Oni, oni chcieli. I oni, oni nawet mówią, że, że nieważne co Pan Bóg powie, my to zrobimy, bo my chcemy pójść za Bogiem. My, my naprawdę chcemy. To są ludzie wierzący. Oni jednak przychodzą do Boga. Oni jednak przychodzą do Jeremiasza z pewnością, że Pan Bóg ich poprowadzi. No, typowi chrześcijanie. Jak trwoga, to do Boga. Dzieje się, Ok, my mamy jakiś swój plan, już wiemy, już się spakowaliśmy, już wiemy, co mamy zrobić, ale na wszelki wypadek, to nie wiem, czy akurat to tak chrześcijanie powinni się zachowywać, ale na wszelki wypadek oni mówią, zapytamy się Boga. Co nam powie? I na pewno zrobimy, na 100%, na 100% zrobimy to, co do nas powie, czy nam się to będzie podobało, czy nie. No bo chcemy, żeby nas błogosławił. I Jeremiasz się na to zgodził, oczywiście poszedł się modlić, 10 dni go nie było, oni pewnie z niecierpliwością tam czekali, co się wydarzy. I po 10 dniach, to jest 5-6 werset tego 42 rozdziału, czytamy tak, wtedy oświadczyli: Niech Pan będzie. A tu jeszcze dalej oni mówią: Okej. Okay. Później 9-12 werset mówi tak, i oznajmił. W sensie Jeremiasz tym ludziom. Tak mówi Pan Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedłożył mu waszą prośbę. Jeśli osiądziecie na stałe w tej ziemi, odbuduję was, a nie zburzę. Zasadzę was, a nie wyrwę, bo smuci mnie to nieszczęście, które musiałem wam zesłać. Nie bójcie się króla Babilonu, przed którego obliczem tak drżycie. Nie bójcie się go, oświadcza Pan, ponieważ ja jestem z wami po to, aby was wybawić i wyrwać was z jego ręki. Wyjednam wam miłosierdzie, zmiłuję się nad wami i pozwoli wam powrócić do waszej ziemi. No wspaniała Boża obietnica. Oni przychodzą do Pana Boga, pytają się, co mamy robić. I Pan Bóg przez proroka im odpowiada, co mają robić. Ba, składa im piękną obietnicę. Naprawdę piękną, bo mówi, że jeżeli zostaną w tej ziemi, wbrew temu całemu swojemu lękowi, wbrew wszystkim strachom, które mieli w głowie, to Pan Bóg ich odbuduje. To ich zasadzi, a nie wyrwie, to ustrzeże ich przed królem Babilonu. To On po prostu sprawi, że że oni rozkwitną na nowo, jeżeli zaufają Panu Bogu, bo On mówi, że On ich, jest ich Bogiem, że On żałuje tego, co się wydarzyło, że chce jakby dać im kolejną szansę. Piękne słowa. I wiecie, ja, ja to sobie przypisuję bardzo często do mojego życia, jeżeli chcecie, możecie to przypisać do swojego, ale jak bardzo często jest tak, że w swoich problemach, w swoich zmaganiach, w naszych troskach przychodzimy do Pana Boga. Mimo, że zawsze mamy jakiś alternatywny plan, bo zawsze mamy jakiś alternatywny plan, zawsze wiemy mniej więcej co mamy zrobić, ale przychodzimy do Boga, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi i chcemy się upewnić. Oczywiście najlepiej by było, gdyby Pan Bóg przystępował nasz plan. Gdyby Pan Bóg powiedział, świetnie to wymyśliłeś Dawid, brawo, daję Tobie moje błogosławieństwo, wszystko będzie dobrze. Oczywiście to by było dla nas Najlepsze. Nie trzeba byłoby się zmagać, nie trzeba było podejmować trudnych decyzji, nie trzeba by było uruchomiać wiary, no bo wymyśliłem, Pan Bóg potwierdził. Cóż prostszego. Ale przychodzimy do Pana Boga i może się zdarzyć w naszym życiu i myślę, że często się zdarza w naszym życiu, że Pan Bóg mówi nam coś innego niż byśmy chcieli usłyszeć. Zdarzyło wam się kiedyś? Zdarzyło wam się kiedyś, że mieliście plan w swojej głowie, przychodzicie do Pana Boga i mówicie wszystko zrobię, co mi powiesz? krzyżyk tam gdzieś za plecami, byleby to było to i na pewno to zrobię, po czym Pan Bóg mówi coś innego. Po czym Pan Bóg mówi coś innego, ale jakże pięknego. Jaka to jest piękna obietnica. To nie jest na zasadzie, że Pan Bóg mówi do nich A, zobaczymy, zostańcie, zobaczymy, jakoś to będzie. Będzie ciężko, będzie, ojej, będzie strasznie. Nie, Pan Bóg im mówi no, piękne rzeczy, odbuduje was. Nowy start, nowa nadzieja. Uchronie was przed tym królem babilońskim. Ale później mówi tak. A jeśli powiecie, nie osiądziemy w tej ziemi, nie posłuchamy głosu Pana, naszego Boga, jeśli powiecie, nie, jednak pójdziemy do Egiptu, tam już nie będziemy oglądać wojny, słuchać dźwięków rogu ani łaknąć chleba, tam się osiedlimy. To posłuchajcie słowa Pana, reszto Judy. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela: jeśli rzeczywiście postanowicie iść do Egiptu, mieszkasz tam jako cudzoziemcy, to miecz, którego tak się boicie, dosięgnie Was tam, w Egipcie. I głód którym, przed którym tak drżycie, tam do was przylgnie, w Egipcie, tam także pomrzecie. Pan Bóg jednocześnie w ciągu tej samej wypowiedzi mówi, tu ja wam mówię, tutaj jest dla was życie, to, to jest wasze powołanie, tutaj musicie być. Ale jeżeli wybierzecie, pójście do Egiptu, to wiedzcie, co was spotka. Wiecie, tak naprawdę między tymi dwoma rzeczami był bardzo prosty wybór, wbrew pozorom. Pójście do Egiptu to była rzecz łatwiejsza. To była rzecz łatwiejsza. To było zostawienie za sobą wszystkiego. To było zostawienie tego, tej całej grozy, wojny, tego całego smutku. Bo tutaj nawet tak Pan Bóg do nich mówi. Jeżeli pomyślicie sobie, że tam już nas miecz nie dosięgnie, oni, oni chcieli to zrobić. Oni chcieli jakby się od tego wszystkiego oddzielić. Ja myślę, że gdzieś w gruncie rzeczy to znaczyło też zmianę swojej kultury, swojego trybu życia i może i zmianę religii. Bo oni się wyprowadzali do zupełnie innego państwa. Tam nie rządził Bóg Jachwę. To była totalna zmiana życia, zmiana stylu życia i oni, oni chcieli uciec. Oni chcieli po prostu uciec, chcieli pójść na łatwiznę, jakkolwiek to w tej sytuacji znaczy. Oni chcieli pójść na łatwiznę, wybrać najprostsze ludzkie rozwiązanie. Ale to, co tutaj Pan Bóg mówi, jest myślę piękne. Piękne i jednocześnie takie bardzo bolesne, dlatego że w Bożej obietnicy było zostańcie tutaj, ja was ochronię. Ja was ochronię. Nie będziecie musieli walczyć. Ja was ochronię. Ja będę za was walczył. A w drugiej obietnicy jest to, że oni sami uciekną przed mieczem. Że oni nie chcą walczyć. Że oni nie chcą się narażać na żadne niebezpieczeństwo. Chcą być z daleka. I to słowo mówi: miecz, przed którym chcecie uciec, tam was dosięgnie. Jak to bardzo mocno mnie dotyka. Ile razy tak było w moim życiu? że próbując swoimi drogami, swoimi ścieżkami coś wykombinować i uciec przed jakimś strachem, uciec przed jakimś lękiem albo przed jakimiś trudnościami, to w moim egoizmie i w mojej pyszałkowatości, że dam radę, to mnie i tak później dosięgało. To i tak później musiałem się z tym borykać i być może często to nas może zabić i zniszczyć. Więc to słowo mówi o tym, że, że Pan Bóg dał im piękną obietnicę, która nie była łatwa, bo oni musieli przez wiarę zostać w tej ziemi, bo oni musieli się zdać na niewidzialnego Boga, który obiecał im, że ich ochroni. Pan Bóg nie powiedział im, a teraz wam wyślę po prostu armię aniołów. Pewnie gdyby dostali takie, takie wyposażenie, to pewnie by zostali. A Pan Bóg powiedział, musicie mi uwierzyć, że ja się o was zatroszczę. Musicie uwierzyć, że ja was zasadzę, a nie wyrwę. Musicie przyjąć moje słowa do waszego życia i zostać w miejscu, którego się boicie. Myślę, że chrześcijanie mają taką, taki przywilej, że nie muszą uciekać przed problemami. My nie musimy uciekać przed problemami. Oni chcieli uciec przed problemem. My jako ludzie wierzący mamy ten przywilej, że Pan Bóg jest z nami w naszych problemach i daje nam swoje obietnice. Oni chcieli wybrać najprostszy sposób ucieczka. I pewnie większość ludzi... Nie wiem, może Samarytanie, którzy tam mieszkali, obaga, może Edomici, albo może jacyś Amorejczycy by powiedzieli, no super, uciekajcie, to jest mądre. Tak, po, po ludzku to jest dla was najlepsze, to jest dla was garstka, nie obronicie się, uciekajcie do Egiptu, tam jakoś przeżyjecie. Po ludzku to nie było głupie, ale Pan Bóg składa obietnicę lepszą, bo Pan Bóg patrzy dalej, bo Pan Bóg nie chciał zniszczyć Izraela, nie chciał zniszczyć Judy, chciał im dać nowe życie. Pan Bóg chce nas przeprowadzać przez problemy. Chce nas wzmocnić, chce tknąć w nas nadzieję. Ja w to głęboko wierzę, że kiedy spotykamy, dochodzimy do tej, tej granicy, a każdy człowiek prędzej czy później dochodzi do granicy bólu, beznadziei, trudnych decyzji, co zrobić dalej, strachu, lęku, to co robimy jako ludzie wierzący? Czy mówimy, mam plan, mam świetny plan, poradzę sobie, znajdę rozwiązanie, zrobię to, zrobię tamto, pójdę tu, pójdę tam, bo myślę, że jako my, jako, my jako ludzie wierzący jesteśmy narażeni na to, co był narażony Izrael. A mianowicie Izrael był narażony na to, że nie potrafił zignorować Boga. Że oni jednak mimo wszystko poszli do tego Jeremiasza. Zauważcie, gdyby nie poszli, czyste sumienie. Byliby w Egipcie, 10 dni musieli czekać na odpowiedź. Ale oni jako ludzie, którzy wychowali się jednak w wierze w Boga, to było przekazywane może nieudolnie, oni mieli problemy, Jakieś tam bawłochwalstwo, i tak dalej, ale jednak mieli tą świadomość, że jest Pan Bóg, to przyszli się zapytać. Wiecie, nam Słowo Boże, nawet jak mamy swoje własne plany, to nam Słowo Boże mówi, jaki powinien być nasz sposób naszego postępowania. Bo to, jak my żyjemy, i Słowo Boże o tym mówi, że my nie chodzimy w oglądaniu, lecz w wierze. Nie, my my nie, nie pielgrzymujemy w oglądaniu. My, my nie, nie żyjemy tylko tym, co widzą nasze oczy i to, co wymyśli nasz rozum. Ale my, jako ludzie wierzący swoje życie. Kładziemy na, na Bogu, na wierzę w Boga, na to, że On jest mądrzejszy od nas, że On wie lepiej, że On zna przyszłość i przede wszystkim, że nas kocha i że nie chce nas zniszczyć, że chce nam błogosławić, chce nas przeprowadzić przez różne rzeczy. Ja w to głęboko wierzę. I, i każdy chrześcijanin, który spotyka się z problemem, nagle mu się przypomina Słowo Boże. Nagle mu się przypominają Boże obietnice. Ja wierzę, że Pan Bóg do nas mówi i nas zachęca i pociesza. Mówi nam, co będzie, jeżeli posłuchamy, ale myślę, że Słowo Boże wielokrotnie nam mówi, co będzie, jeżeli nie posłuchamy. Mówi? Mówi. Pa Słowo Boże wielokrotnie mówi, co będzie z nami, jeżeli nie zaufamy Panu Bogu, jakie będą konsekwencje. I... I wybór należy do nas. I wybór należy do każdego człowieka. Kto zna tą historię? Ręka do góry. Jak, no to ci, którzy nie znają, ci, którzy znają, to się nie znają. Jaką podjęli decyzję? Tak, o tej historii. Poszli, nie? No to wszyscy znają oczywiście. Takie Mim księga Jeremiasza, takie dziwne jakieś rejony Biblii, 42 rozdział. Przeczytajmy. Gdy Jeremiasz, to jest 43, pierwszy drugi. Gdy Jeremiasz skończył wypowiadać do całego ludu słowa Pana, ich Boga, z którymi posłał go do nich Pan... Ich Bóg, Azariasz syn Khoszajasza, Johanan syn Kareacha i wszyscy inni, pewni siebie ludzie, pewni siebie ludzie, zawołali do Remiasza: Wygadujesz kłamstwa. To nie Pan nasz Bóg posłał Cię, by nam powiedzieć, że nie mamy iść do Egiptu, aby się tam zatrzymać. Oni posłuchali, oni poprosili. Wiecie, po co oni przyszli do Pana Boga? Żeby zabić swoje sumienie, żeby Pan Bóg przyklepał im ich pomysły. Żeby, żeby nie musieli uciekać do tego Egiptu z takim myśleniem, że, wszystko, że, że coś zrobili źle. Wiecie, to mnie uderza ta historia dlatego, że my jako ludzie wierzący nie żyjemy dla siebie. Nie mamy tylko swoich pomysłów, bo jednak swoje życie oddaliśmy Panu Bogu. I wiecie, to mnie dotyka w tym świecie, w którym teraz żyjemy, bo możemy mieć mnóstwo pomysłów, co zrobić ze swoim życiem. I na pewno wielu z nas jest przyciągniętych jakimś lękiem, strachem, niepokojem. Nie wiemy, co będzie jutro. Wiecie, świat, w którym żyjemy, ja widzę u mnie w pracy. No, ludzie przeżywają to wszystko, zastanawiają się, co będzie jutro, śledzą wiadomości, opowiadają o tym, opowiadają o polityce, o tym. Widać w tym taki lęk, taki niepokój, taką niepewność tego, co będzie jutro. Ludzie nie wiedzą, jaką ratę zapłacą w przyszłym miesiącu. I się stresują. I to jest naturalne, bo to... Uderza w ich życie, bo to nagle uderzyło w jakiś fundament. Coś, co było wcześniej stabilne, nagle przestaje być stabilne i, i wtedy zaczynamy kombinować i szukać własnych rozwiązań. Ale Słowo Boże nam mówi o tym, że kiedy przychodzimy do Pana Boga i chcemy rzeczywiście od Niego usłyszeć, co mamy zrobić, to ja jestem pewien, że On nam mówi, co mamy zrobić. Jeżeli przychodzimy do Boga, jeżeli przychodzisz do Boga i pytasz się, co masz zrobić... To tak jak w tej historii Pan Bóg powie, co masz zrobić. A powiem nawet więcej, bardzo często powie, czego masz nie robić. Jakie będą tego konsekwencje. Ale te dwie rzeczy opierają się na tej bitwie, która cały czas jest w naszym życiu. Czy pójdziemy za tym, co widzą nasze oczy i myśli, nasz rozum? Czy zaufamy temu, co Pan Bóg powiedział i co nam obiecał? Czy uwierzymy w Boże Słowo, które może być niewygodne? Oni się deklarowali, Panie Boże, cokolwiek powiesz, zrobimy. Na 100%. Chyba, że powiesz to, czego nie chcemy. To wtedy nie zrobimy. Wiesz, ile razy ja w sobie zdiagnozowałem takie myślenie? Panie Boże, ja zrobię to, co chcesz, jeżeli to jest to, co ja też chcę. A jeżeli to nie jest to, co ja chcę, to bardzo często, może nie bardzo często, ale zdarzyło mi się zachowywać tak jak ci ludzie. To nie Pan nasz Bóg cię posłał. To nie Pan Bóg do mnie mówi. To nie Bóg. Przecież Pan Bóg nie chciałby dla mnie takich trudnych rzeczy. Przejechałem się na tym, nieraz w swoim życiu. Całe szczęście, dziękuję Bogu, że to nie były jakieś bardzo trudne, kluczowe decyzje w moim życiu. Ale jednak przejechałem się na tym kilkukrotnie, że postanowiłem realizować swój plan, który był dla mnie wygodniejszy, łatwiejszy i w moim mniemaniu całkiem taki sprytny. Byłem pewny siebie. Ale wiem, że kiedy przychodzę do Boga, Pan Bóg do mnie mówi. I wiem, że w tych czasach, w których jesteśmy teraz, ale nawet gdy było wszystko super dobrze, i nawet gdyby było, wszystko się cudownie układało. Może no, się co w cztery lata wstecz. To jest też takie ciekawe, nie? Cztery lata temu mówimy, jak jest strasznie. Jaki ten świat jest popsuty, zły. Ale jak to śmiesznie brzmi dzisiaj, nie? Cztery lata temu, bez pandemii, bez wojen, bez kryzysu gospodarczego, bez jakichś kłopotów. Zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat. Dzisiaj dopiero to doceniamy, jak to było fajnie. Ale mimo wszystko ja wierzę, że Pan Bóg mówi dzisiaj do Ciebie i do mnie, żebyśmy Jemu zaufali. Bo ja wiem, że codziennie zadajemy Panu Bogu pytanie, co mamy robić, gdzie mamy iść. Wierzę, że codziennie zadajemy Panu Bogu te pytania. Jako ludzie wierzący budzimy się rano, albo kiedy stoimy przed jakąś trudną decyzją, czy finansową, czy zawodową, czy rodzinną, myślę, że ludzie wierzący zadają pytanie, Panie Boże, co mamy robić? Co mamy robić? Ja wiem, że Pan Bóg przez swoje słowo odpowiada. Przez innych ludzi odpowiada. Oni poszli do Jeremiasza i Pan Bóg przemówi przez Jeremiasza. Pan Bóg przemawia do nas przez słowo. Pan Bóg przemawia do nas przez ludzi w kościele. Pan Bóg czasami przemawia do nas przez nabożeństwa, pieśni, kazania. Pan Bóg do nas mówi. Ale jednak ciągle to od nas zależy, jaką podejmiemy decyzję. Pan Bóg tej reszcie Judy dał tak jasne i klarowne wskazówki, że naprawdę to nie był rebus. To nie była żadna zagadka. Oni się nie musieli zastanawiać godzinami, co Jeremiasz do nich powiedział. To było bardzo proste. Zostańcie tu, będę was błogosławił. Pójdźcie tam, zginiecie ale jednak wybrali rzecz łatwiejszą. Wybrali rzecz łatwiejszą. Od razu mi się kojarzy to z, z Ezawem, który wybrał, sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Bo był tak bardzo głodny, tak bardzo tu i teraz chciał zaspokoić swoje pragnienia, że oddał coś bezcennego, swoje pierworództwo za to, żeby po prostu raz, jeden, jedyny raz się najeść. Ale tak bardzo te pragnienia nim rządziły, że nie był w stanie się powstrzymać. Strach, widmo porażki kolejnej rzezi tak bardzo przeraziły resztkę Judy, że oni stwierdzili, nie ma szans. My teraz natychmiast musimy uciekać. Teraz natychmiast musimy uciekać, żeby ratować swoje życie. Ale zapomnieli o tym, że to Pan Bóg jest władcą ich życia. Że to Pan Bóg decyduje o tym, czy umrą, czy zginą. I to jest piękne w tych czasach, w których jesteśmy. Naprawdę, ja słucham tych wszystkich rozmów w mojej pracy, i, i nie, że nie jest mi smutno ale mam w swojej głowie takie myślenie, że Panie Boże, dziękuję Ci ja też nie wiem, co się wydarzy ale ja czuję pokój ja wiem, dokąd zmierzam, wiem, że Ty jesteś moim Bogiem chciałbym podejmować dobre, mądre decyzje, które Ty mi będziesz teraz mówił jak mam się zachowywać, jak mam żyć, jakie ja, jak ja mam podejmować decyzje ale tak się cieszę, że nie muszę się bać, że nie muszę się lękać jakie to jest piękne, że moje życie nie zależy ode mnie, tylko od Pana Boga Oczywiście ja mogę zrobić coś wyjątkowo głupiego, mogę podjąć głupią decyzję, ale kiedy pytam się Pana Boga i kiedy staram się być Mu posłusznym, to ja wierzę, że Pan Bóg pomaga, że Pan Bóg wspiera, że Pan Bóg błogosławi. Wiecie, przeczytałem tę historię dlatego, że ona, ona nie jest miła, ale ona jest bardzo otrzeźwiająca. Bardzo, bardzo cenną lekcją ona jest dla nas, bo to jest bardzo proste przesłanie. Jeżeli Pan Bóg mówi, to bądźmy posłuszni, bo Pan Bóg kiedy mówi, to ma myśli o pokoju, a nie o niedoli wie, co jest dla nas lepsze. I to tak czasami trudno jest zaufać Bogu, którego nie widać, którego może w tej chwili nawet nie czujesz, ale uchwycić się tego, że On jest tym, który wie lepiej, zamiast kombinować po swojemu. Zamiast kombinować po swojemu, ta historia skończyła się tak, że oni uciekli do Egiptu. I ten król babiloński, który był, miał być tak bardzo daleko, najechał Egipt i ich wszystkich wymordował. I ta resztka Judy ta, która została, zginęła, według słowa Pańskiego. Oni uciekli do Egiptu i zginęli. Pan Bóg miał dla nich wspaniałą obietnicę, dobrą obietnicę, żeby żyli, żeby się rozmnażali, żeby odbudowali to, co zostało zniszczone. Ale jednak przez nieposłuszeństwo, przez swój egoizm, nie wiem, poprzez niepohamowane swoje, swój strach i lęk, którego nie potrafili oddać Panu Bogu, to, czego się bali, to ich spotkało. To jest bardzo, bardzo trzeźwiające. Że jeżeli nie zaufamy Panu Bogu i sami na własną rękę będziemy uciekać tego, przed czym się boimy, sami rozwiązywać swoje lęki i problemy, to, to do, nas, do nas i tak to wróci. I tak oberwiemy. Bo to Pan Bóg jest w stanie rozwiązywać takie rzeczy. To jest bardzo proste, ja wiem, ale uwierzcie mi, ta historia naprawdę tknęła we mnie taką wspaniałą nadzieję. Dlatego, że ja otwieram Słowo Boże i mogę je otwierać codziennie i codziennie czytam wiele wspaniałych Bożych obietnic do mojego życia które dają mi pokój, radość, które niosą, tchną we mnie życie. Że ja wiem, że jak wstanę rano, to oczywiście troski, zmartwienia i geopolityka i finanse, to się wszystko nie zmieni. Ale ja wiem, kto jest ze mną każdego dnia. Mogę mu ufać, mogę, mogę chwytać te obietnice. Ta historia, mimo że tragiczna, zachęca mnie do tego, żeby nie lekceważyć tego, co Pan Bóg mówi żeby przedkładać to co Boże ponad to co mi się wydaje, co czuję, co myślę, albo nawet co sobie w głowie poukładałem, uchwycić się Bożego słowa, zaufać Panu Bogu, bo wiara to jest nic innego niż zaufanie. Gdyby zaufali Panu Bogu, to nie wiem jak ta historia by się potoczyła. Być może ci, którzy wracali z Babilonu później, wiele lat później, 70 lat później, może by wracali już do odbudowanej Jerozolimy. Może wracaliby do już zupełnie innych warunków, a tak musieli wszystko odbudowywać. Ta obietnica, która była dla nich, została wyrzucona do kosza. Niestety możemy Boże obietnice wyrzucić do kosza. One nie są samospełnialne. Bo zauważcie, Pan Bóg dał im wybór. Możecie to? A czy nie, że możecie? Decyzja należy do was, ale tutaj jest to, a tutaj jest to. To nie było tak, że oni wbrew swojej woli będą błogosławieni. Nie. I, i każdego dnia codziennie stoimy przed tym wyborem, i chciałbym Was do tego zachęcić, żebyśmy przyjrzeli się tak naprawdę w czym żyjemy. Czy nasze decyzje, te codziennie, które podejmujemy, to one są motywowane Bożymi obietnicami i tym, co Pan Bóg ma dla nas? Być może tymi słowami, które Pan Bóg mówi, nie bój się, nie lękaj się, jestem z Tobą, nie troszcz się o to, nie troszcz się o tamto, zaufaj mi, szuka najpierw Królestwa Bożego. Czy w tym jesteśmy? Czy w tym trwamy? Czy być może jesteśmy gdzieś już w drodze do Egiptu ze swoimi planami i marzeniami? Wiecie, niektórzy, myślę, chrześcijanie przestają chodzić na nabożeństwa i czytać Biblię z jednego prostego powodu. Bo przypadkiem jeszcze Pan Bóg do nich przemówi i będą musieli zmienić swoje plany. Jeszcze może się okazać, że trzeba zmienić swoje plany. I to jest, myślę, ważne pytanie dla nas wszystkich, bo my mnóstwo decyzji podejmujemy każdego dnia. I ważne jest zadawać sobie to pytanie, czy naprawdę to jest Boża wola, czy to są Boże obietnice, czy ja, czy ja naprawdę ufam Panu Bogu w tym, co robię, czy mam już zakodowane, co chcę zrobić, czy już zmierzam sobie do tego lepszego miejsca, które sam sobie w głowie wymyśliłem. Słowo Boże nam mówi o tym, że bez Chrystusa nie ma nic. Jest śmierć, jest porażka, jest ból. Słowo Boże nam o tym mówi. Dobrze, ja chcę iść dalej, zostawiam sobie coś na niedzielę. Pomódlmy się, powstańmy. Wiecie, chciałbym, żebyśmy się dzisiaj tak szczerze pomodlili. Myślę, że każdy w swoim sercu albo jak ktoś chce głośno, to niech się pomodli głośno. Ale wiecie, tak, tak naprawdę wiem, że, że, że dzisiaj nam potrzeba takiej naprawdę dziecinnej ufności i wiary w to, że Pan Bóg coś do nas mówi, a my to traktujemy poważnie i to robimy bez większej filozofii. Oczywiście wiem, że sprawy są skomplikowane w naszym życiu, one nie są takie zero jedynkowe, to nie jest tak, że otworzysz losowo Biblię i nagle Pan Bóg w stu Ci odpowie dokładnie w Twoją sytuację, ale, ale ja bym chciał się o to modlić, naprawdę I, i też Was do tego zachęcam, żeby Pan Bóg udzielił nam takiej naprawdę prostej, dziecinnej ufności, żebyśmy uchwycili się tego, że Pan Bóg ma rację i że jest mądrzejszy od nas, że wie lepiej co się wydarzy w naszym życiu, żebyśmy poważnie potraktowali Jego obietnice, żeby te najprostsze rzeczy, które czytamy w Biblii o zaufaniu, o oddaniu Mu siebie, o powierzeniu Mu swojej rodziny, pracy, żeby stały się dla na nas żywe, takie do uchwycenia.